2: com.br
3: no episódio anterior eles me cataram
4: me algemaram já encostaram um carro me capuzaram e me jogaram no chão desse veículo eu perguntei o que estava acontecendo eles falou para mim ficar quieto que era um matador profissional
5: não se identificaram como policiais
4: não senhor que era um matador profissional
6: e que meu destino estava selado. Aí o cara pegou e disse assim, um deles disse assim, não, não é, major, é o capitão.
7: Doutor Silva Bononi, que é advogado da prefeitura, era advogado na época da prefeitura, viu essa movimentação e foi até minha casa. E perguntou, cadê o mandado? Eles falavam, o mandado? Ah, não sei, não sei onde é que está. E daí a minha avó falou assim, moça, não tem, vamos até...
2: A sala, vamos até o fórum, que a juíza vai estar lá, isso é brincadeira Aí nós fui arrastada, eu achei que eu ia na sala de, da doutora Nézia Dito Kowalski Então fui aceitando aquilo
7: A minha irmã ficou trancada na sala do fórum O policial trancou a minha irmã e o outro advogado na sala de audiência do fórum de Guaratuba
4: escutei gritos da dona Beatriz, escutei gritos da dona Celia
2: Mas eu também sou mãe e vi minha filha ser, ouvi ela ser estuprada, levar choque elétrico e afogamento.
3: Eu sou Ivan Mizanzuki e este é o 11 primeiro episódio do Caso Evandro, a quarta temporada do Projeto Humanos. Se você não ouviu os episódios anteriores, pare, volte e ouça em sequência. No capítulo anterior, nós mostramos parte da narrativa das defesas com as alegações de torturas dos quatro primeiros presos. O pai de Santo, Oswaldo Marcineiro, e o artesão Davi dos Santos Soares, ambos presos na noite do dia 1 de julho de 1992. E Beatriz e Celina Bage, filha e esposa do prefeito de Guaratuba, presas na manhã do dia 2 de julho. Assim como no último episódio, este capítulo dedica-se a explicar o lado das defesas, cujas teses são amplamente negadas pelo Ministério Público. E nós mostraremos essas contra-argumentações momento oportuno. Eu vou continuar a utilizar as fontes que mencionei no episódio anterior, sendo eles os depoimentos dos réus nos júris de 2004, 2005 e 2011, assim como o dossiê Tortura Nunca Mais, produzido um ano após as prisões dos réus, em julho de 93 e assinado pela advogada Isabel Kugler Mendes, na época presidente do Conselho Municipal da Condição Feminina. Este documento é o resultado de uma investigação própria que durou alguns meses e visava procurar indícios de torturas nos sete acusados. Neste sentido, o dossiê é o documento mais rico em detalhes sobre como as prisões teriam ocorrido. De acordo com o relato dos quatro primeiros presos, Oswaldo, Davi, Beatriz e Celina Eles teriam sido levados por policiais do grupo Águia para uma chácara Também chamada por eles de Casa das Torturas Onde teriam sido forçados a confessar após socos, tapas, choques E no caso de Beatriz, estupro E seria entre essas sessões de torturas que teria sido gravada a fita cassete Com a confissão das Zabage Lembrando que essa fita é a mesma que no seu início Aparece a voz de Oswaldo Marceneiro. E como falei no episódio 8, esse é o fato que mais me incomoda na gravação, já que a explicação dos oficiais do Grupo Águia é que a fita teria sido gravada à tarde, no ferryboat na saída de Guaratuba para Matinhos, sendo que eles mesmos diziam que Oswaldo já estaria em Matinhos. Não teria como ele estar no ferryboat com o azabage. Levando esses fatores em consideração, a narrativa da defesa aqui me parece fazer mais sentido. E eu não estou dizendo que acredito nela. Mas se eu fizesse parte do corpo de jurados em algum dos julgamentos, isso seria algo que me chamaria atenção. Como que Oswaldo foi parar nessa fita? De acordo com os depoimentos do dossiê Tortura Nunca Mais... Provavelmente ainda na madrugada do dia 1 para o dia 2 de julho, Oswaldo teria sido levado para uma outra casa onde ouvia vozes de duas mulheres conversando e datilografando. Cheguei firmemente. também, senhor. Este é Oswaldo Marceneiro, no seu depoimento em júri de 2004. No, me levaram
4: para um lugar, eu não sei certo onde que é esse lugar, me levaram para um lugar, tinha uma pessoa que batia, batia a máquina, tinha a voz de uma mulher... Tinha duas mulheres conversando, inclusive levavam nesse banheiro, faziam um afogamento, queria que a gente falasse, queria que a gente acusasse a Dona Celina, acusasse a Beatriz.
3: Depois ele teria retornado à chácara e, horas depois, teria ido novamente para esta casa misteriosa, inclusive encontrando Davi. Osvaldo chega a citar este evento também no julho de 2004, mas este é um depoimento bastante confuso, já que ele fica pulando na linha do tempo. E por conta dessas aparentes confusões, eu não sei dizer exatamente o que aconteceu com Oswaldo naquela madrugada. O que eu posso dizer é que Davi, em algum momento, também foi para aquela casa. E disse ter visto Osvaldo lá, assim como também narra o detalhe das mulheres datilografando.
6: Eu já tinha amanhecido o dia, devia né? ser umas 8 horas da manhã, mais ou menos. Aí eu fiquei, continuei ali, no, me colocaram no banco de trás, me cobriram conforme fizeram, me encapuzaram de novo. Então, e na volta, saíram nessa estrada de chão, entraram nessa estrada de asfalto e seguiram aí mais ou menos 20 minutos, pararam numa casa e onde abriu um portãozão, entrou, entraram de carro, dali me tiraram, colocaram eu que parecia ser um banheiro, por causa do. eu estava tava descalço, né? Era um ladrilho gelado, depois ali assim, com um jeito, eu tentei ver o que, que onde que eu estava, né? Porque eu senti que tinha fechado a porta. Aí me colocaram ali e eu vi que era um banheiro. Eu permaneci por um bom tempo sentado, algemado para trás. Ele, logo que a gente chegou, aí eles, que eles algemavam para frente por causa do banco, né? aí ele tirou a gema, colocou para trás, algemou meu pé e me colocou sentado ali nesse banheiro. Era passado algum tempo... É, eu escutei barulho de novo lá, sempre tinha uma máquina que alguém batia uma máquina continuamente do, do lado de fora. Aí veio uma pessoa, parecia assim pelo que dava para escutar, estava, sei lá, conversando, ou, ou, também falando, ou, ou dando depoimento, dizendo que não e outras essas coisas assim.
4: Cheguei vendo uma na hora que tiraram o cap, bateram a máquina, tem uma mulher que falou assim: mas não é certo nós fazer isso, não é justo. Uma outra mulher falou: não, faça esse serviço, bata essa máquina.
3: Davi, inclusive, sabe dizer até qual casa seria essa.
7: O senhor disse que depois de ter sido preso no dia 1 de julho de 1992, foi levado para uma casa que seria uma chácara. Depois foi encaminhado para a casa do então. Presidente Stroessner.
3: Essa informação pode ser meio chocante para quem se interessa por história da América Latina e não conhece muito a história do Paraná, mas a tal casa do Stroessner que está sendo citada aqui é referente a uma casa que era do ditador paraguaio, o general Alfredo Stroessner, que costumava passar suas férias em Guaratuba enquanto governou o Paraguai de 1954 a 1989. Após ele ter sido exilado do Paraguai, ele passou seus últimos 17 anos de vida no Brasil e chegou a morar um tempo em Guaratuba também. Na cidade de Guaratuba há até uma praça com o nome dele.
7: Que ele confere a certeza de que o senhor esteve lá na casa do presidente Stroessner? Né? Sim, senhor. Como sim. que o senhor ah, sabe? Ah,
6: o senhor porque, estava, porque eu, eu, por eu morar em Guaratuba já há algum tempo, eu conhecia. E lá também alguns policiais falaram. Que tinha um portê, um caseiro dele, era estrangeiro.
3: Nos seus depoimentos de 2004, tanto Oswaldo quanto Davi dão a entender que essa cena com as duas mulheres na casa de Stroessner poderia ter ocorrido pela manhã ou até à tarde. Se nos basearmos no depoimento de Davi, seria de manhã o que significaria que, de acordo com as abage, elas ainda estariam na chácara sendo torturadas. E isso poderia explicar o motivo de Oswaldo estar presente apenas no início da gravação da fita cassete. Apesar dessas dúvidas que aparecem sobre quando exatamente eles teriam sido retirados da chácara e ido para a casa de Stroessner, assim como quantas vezes foram ao certo e a que horas que as mulheres estariam datilografando, o que podemos afirmar é o seguinte, tanto Davi quanto Oswaldo querem que a gente entenda que em algum momento dessa cronologia havia duas mulheres, e elas estariam inclusive acompanhando parte das torturas e redigindo algum documento. Talvez os mandados de prisão... Talvez depoimentos por escrito, eles não especificam.
8: O senhor pode me informar ainda se, quando da sua prisão, foi apresentado algum mandado judicial?
4: Não se foi
8: mandado... Não, quando
4: você foi preso... foi
5: preso, foi apresentado, mandado para não, sair ir prisão? Nem,
4: não, não que era polícia, não falaram nada, inclusive nem... Eu, até hoje não sei... Você, você disse que era um
5: matador, você já comentou Exatamente, isso.
4: não tive mandato nenhum.
8: Não foi apresentado, senhores. Não, não foi. Se é, ele tem ideia de quando surgiu esse mandado e se alguma vez ele postou assinatura sobre o mesmo? Já viu,
5: já, você assinou algum mandado? Chegou a ver algum mandado de prisão? Não nesse momento, que você falou. Mas depois viu algum? Não. Hum. Nunca viu um mandado de prisão em teu nome? Naquela nem... época? É. Nem você assinou
4: uma uma contrafeição. Bom, assinou? eu assinei um monte de coisa que eu não sei que vocês não lembro Muito
3: bem. Provavelmente seria também nesta casa de Strössner que a fita VHS com as confissões de Oswaldo e Davi teria sido Os... gravada.
1: Foi tirado o que, inclusive, da, das crianças?
9: Foi tirado, foi cortado um pedaço acho, da, da mão dela, certo. um pé dela, um lado da, da da criança. Pé dela? É um pedaço do pé da criança. Um dedo? Sim. Tá. E foi posto junto no algodário.
3: É nesta mesma fita que, quando Davi aparece, ele está com algodões nos ouvidos. De acordo com as defesas, os algodões estariam lá porque seus ouvidos estariam sangrando após ele ter levado uma série de tapas nas orelhas. O chamado telefone.
5: Você notou se foi gravado alguma coisa? Um gravador. Aí, então, aí o
6: cara falou, ele queria gravar. Queria, ele Não, ele quando ele batia, ele dizia assim: ó, agora você respira, fica calmo. Pô, fica calmo, o cara está me dando choque. E eu tava muito ofegante, né? Então, eu acredito que essas gravações nunca usaram elas porque não tinha condições. Quando, não, não, naquela hora, assim, eu queria, sei lá, acho que se eu morresse agora, pra, ali era melhor para mim, porque não suportava mais aquilo ali, aquilo estava tá. sendo demais.
5: E a assinatura? E ele
6: ia tentar gravar, no início ele tentava gravar, e não, agora calma, fique tranquilo, Pô, o ela tinha me dado um monte de choque, vi batido, queria que eu ficasse tranquilo, aí... Eu concordava com o que eles falavam para mim. Concordava, não, tudo bem, tá. Mas eu não servia. Aí o cara disse, não, agora você, então nós vamos filmar você falando. Aí o cara escreveu... É, numa uma, Tipo, num papelão, assim, com uma caneta dessa de tinta. E com uma máquina de filmar, e ele me filmava. Certo,
1: né? Daí você, aconteceu o quê que daí você descobriu lá? Você soube o quê?
6: Ah, o, que eu, o que eu vi foi... Eles comentando, conversando, né, entre esse, no caso, Osvaldo de Paula e essa Bia, né, que é Beatriz. Quem que é essa Beatriz? Beatriz é... ela é filha do senhor Alda Quem é que é o senhor Aldabarge? É o prefeito de Maratu. Certo, e daí? E devido, acho que tinha levado muito tapa no ouvido, tava sangrando, meu, acho que era mesmo esse ouvido meu. Um deles olhou e disse, pô, o que que é isso, Daí o outro perguntou, pô, vocês são... Falou alguma coisa pro cara, que agora não me lembro se injudiar, uma coisa assim, né, tadinho do rapaz tal, vai colaborar com nós aqui, né. Com ironia. Por, com ironia, né. Hum. Aí pegou alguma coisa e, e limpou meu rosto, assim, né, porque ele ia filmar, então podia aparecer aquilo, limpou e deixou no meu ouvido aquilo. Aí só que daí ele desetampou meu ouvido, daí eu não, daí eu não conseguia, porque... Eu, já não entendia o que eles falavam para mim, sei lá o porquê, talvez a pressão, o medo. Aí ele queria que eu gravasse. No início eu não conseguia falar que que o que escreveram ele
5: escreveram na cartolina. No ah, papelão. daí eles
6: escreveram lá que é, era, eu tinha que dizer que eu tinha participado num ritual junto com as abagens, essas histórias todas. Mas não vou falar isso nunca. Eu me negava a dizer, não vou falar porque não é verdade. Então aquilo ali foi. Aí eles amenizaram, não, então fala assim que você é assim. Tentando, sempre me, tentando me convencer para mim. Por último, que ele disse: não, fala de uma forma assim que você está se defendendo, que você, você não vai ser processado por isso. Nós queríamos só a cabeça delas, ele falava. Esse, esse depoimento. Né? E quando que você sabe, ficou sabendo aí? Do, do Que foi eles? Isso. Aí, no caso, é que nem eu estou sabendo agora, né? Quer dizer, eu, eu, eu tenho esse relato.
1: Tá, mas antes você já sabia? Não. Antes eu, você não... já sabia? Você falou para mim que já sabia? Antes de nós pegarmos eles, você já sabia que era eles? Ah tá, é, é que nem eu estou
6: falando, né? Nessas, é, tipo assim, é, essas coisas que a gente escutava se falar, né? Sim. Então aí até eu... Nós queremos só vagem. você é o um peixe pequeno, ele fala. Então você tenta coloque tanto que se forem ver todas as vezes que eu gravei alguma que eu falei alguma coisa em gravação eu sempre aquela forma que eles dizem assim ah você tenta se defender diz que você não, não fez isso porque quis e tal e aí nessa o que eles escreveram eu li alguma coisa e não me recordo deve ter gravado o que eu falei e e aí eu não, eles foram embora dali Você assinou alguma coisa Assinar. Eu assinei de noite, daí fiquei o dia todo. Não ali. leu o que assinou? Não, e mesmo não, porque não. na época eu era semi analfabeto, eu tinha sabia malmente escrever meu nome. Certo. Um dia como diligências no sentido de localizar as vísceras, mãos levando.
3: De, de acordo com o dossiê, tortura nunca mais. Após a gravação das confissões em vídeo na casa de Stroessner, Oswaldo teria sido levado para a serraria de Aldo Abage, quando foi feita aquela reencenação do crime, conforme mostramos no episódio 7. Ele
1: foi sacrificado nesse recinto, Conflito. próximo a menos aqui que está aqui, presente. exemplo. O que foi?
4: Foi aqui. Olha mais alto. Foi aqui sim. Senhor. Foi aqui que foi efetuado. Antes, um detalhe então como é que foi. Foi aqui que foi explicado. Uma criança... Foi
9: cortado,
1: Foi cortado aqui.
3: Assim. É difícil precisar o horário, mas vendo a direção das sombras que se formam na serraria e a sua posição no mapa, eu acho que é seguro dizer que é ainda de manhã, de repente umas 11 horas, mas eu não tenho como dizer ao certo. No meio dos policiais, é possível ver um homem ruivo de bigode. Ele é Valdir Copete Neves, na época o capitão da Polícia Militar e coordenador do Grupo Águia. Foi o Capitão Neves que assinou o dossiê Operação Magia Negra. Oswaldo narra que depois da serraria, ele teria sido levado de volta para a chácara, ficando lá sozinho, já que Celina e Beatriz estavam no fórum à tarde, enquanto que Davi passou o dia inteiro na casa de Stroessner. E seria na chácara que, no meio de novas torturas e ameaças... Os policiais teriam dito para Osvaldo algo do tipo, abre aspas, tem que ser sete, trabalho de macumba é sete, fecha aspas.
0: O crime aconteceu no dia sete, às sete horas. Sete milhões foi o preço do assassinato. Sete letras tem o nome de Evandro, como também sete letras tem o nome de Oswaldo, o pai de santo que comandou o ritual. Sete são as linhas espirituais da Kimbanda, que é o culto seguido pelos assassinos. E sete letras também têm o nome de Leandro, um garoto que também sumiu em Guaratuba.
7: Bem, deles. Bem, depois que eles...
3: Essa é Beatriz Abage no júri de 2011.
7: Falaram que estava tudo certo, que eu já tinha falado direitinho que eles queriam. Eles me levaram no banheiro, mandaram eu tomar banho. Eu não conseguia nem me mexer, eu estava toda evacuada, eu dei nada. Eu consegui tirar minha calça, tirei minha calcinha, joguei no centro de lixo para provar que eu tinha estado ali, para contar para a primeira pessoa que a gente visse o que tinha acontecido. Eu deixei minha calcinha naquele lugar. E daí eles falaram que ia fazer com a minha mãe, a mesma coisa que tinham feito comigo. Eu falei, pelo amor de Deus, deixa eu falar com a minha mãe. Eles me levaram para a minha mãe. Eu falei, mãe, pelo amor de Deus, fale tudo o que eles estão mandando, porque eu não aguento mais, eles vão me matar. Eu estava quase morta, eu não aguentava mais. Eles me tiraram dali, e me levaram imediatamente para o carro de volta desse carro, tive que descer também por um degrau grande e dali eles nos levaram por fora, de volta de Guaratuba na metade do caminho eles tiraram a venda, quando eles tiraram a minha venda o policial olhou para mim e falou o que, que se fez no rosto? Eu disse, foi tua Tocinta. Ele falou, minha não, o que, que se fez no rosto? Eu falei, eu bati sem querer. Daí ele falava pra mim: Você fede, hein? Nossa. Claro que eu ia ficar fedida, eu tava evacuada, tava fazendo nada, tava tudo, como que eu não ia? Eu não estava. Que nem eu quem me conhecia se visse ia ver o resultado que eu estava e, e nós chegamos ao fórum e colocado no mesmo banco da onde tinha sido sequestrado foi colocado no mesmo lugar da onde eu tinha sido sequestrado era a mesma sala o mesmo banco, era um banquinho assim
2: fora de Guaratuba de Retornando um pouquinho, a senhora não voltou <risos> a encontrar
7: o Oswaldo agora
5: Depois daquele encontro em Tese, a senhora
7: segurou ele, a senhora não, não foi ver. Até chegar aqui no fórum, não tinha visto mais ele. Não, e nem no fórum, eu não vi ele. Quando
2: nós chegamos no fórum de Guaratuba...
3: Esta é Celina Bage um depoimento prestado em 2005.
2: Eu pensei, bem, a doutora Nézia nos conhece.
3: A doutora Nézia que Celina se refere aqui é a Nézia Edith Kowalski na época juíza de Guaratuba e até então próxima da família Abage. Como Beatriz mencionou no programa passado, a Anésia chegava até a passar Natal na casa dos Abage. E como também ouvimos no episódio anterior, da primeira vez que elas foram ao fórum acompanhadas de policiais e do advogado da prefeitura, o doutor Silvio Bononi, naquela manhã do dia 2 de julho, elas esperavam que encontrariam a juíza lá para prestar auxílio, tendo em vista que, segundo elas os policiais não haviam mostrado o mandado de prisão. Mas a juíza não estava lá de manhã, quando então teriam sido sequestradas. E voltando ao fórum naquela tarde, após as sessões de torturas, Celina tinha esperanças que finalmente encontraria a juíza.
2: Ela nos vendo nessa situação arrebentadas, evacuadas e urinadas, ela vai prender quem, nos, quem está nos acompanhando, mas ela não apareceu. A mulher do prefeito e a filha do prefeito sendo presa em Guaratuba e a juíza desapareceu, não apareceu?
7: No fórum eles trouxeram a minha mãe, estava em estado deplorável também. Antes de sair, esqueci de dizer que antes de sair da casa, eles me deram um copo mais ou menos desse tamanho, com líquido meio amarrento, meio amargo para tomar. Eu fiquei meio, meio drogada com esse líquido. Não, não sei até hoje o que, que eles me deram para tomar. Eu me recordo que eu estava sentado no, nesse banco do fórum e veio um policial do meu lado e me dava um papel, eu não sei o que é aquele papel, eu não sei se eu assinei aquele papel, se eu não assinei aquele papel. Não, não sei
4: se pode assinar, sem acreditar é o momento. Pode assinar, porque isso aqui é uma de posição, sabe?
9: Aqui, ó.
3: Lembram de Osvaldo e Davi falando que ouviam duas mulheres datilografando e conversando enquanto estavam na casa de Stroessner?
4: Aí tiraram para mim assinar, eu cheguei a ver um sapato vermelho, meia vermelho, um sapato de mulher vermelho. Tinha uma mulher de sapato vermelho junto comandando para baterem aquele depoimento, aquela. Também não sei dizer, não cheguei a ver o rosto dessa pessoa.
6: Lá na, na mansão do Stroessner, tinha uma pessoa que batia a máquina e. Aí quando foi chamado que... Lá eu assinei também um papel lá... É, tinha uma pessoa... Que... Junto... Que eu acredito que era a juíza Anésia. Não, não posso ser com certeza... Sim, era ela, mas... Aí mais tarde eu reconheci... Pelo cigarro, o um óculos... E um sapato... que ela, Um sapato vermelho que ela estava usando... É, eu deduzi que era ela e a voz dela assim, do jeito. Sim, doutor. A doutora. Mas,
9: mas ela perguntava coisas para ele ou não falava com ele?
6: Ela. Ela chegou a perguntar. Ela perguntava. Ela perguntava para a gente, né? Sobre o caso, sobre o que estava acontecendo. E assim, eu não tenho bem lembrança do, do que era, porque lá era, naquele dia eu estava bem perturbado. Tá, se não lembra não lembra? Fala que não, não lembra. Não, não lembro, assim, exatamente o que ela se perguntava.
2: Desde esse dia eu só vi a doutora Nésia no dia do depoimento, no primeiro depoimento para ela, que ela destacou o Fórum de Guaratuba para a Penitenciária do... É, masculina, PCE. Foi nesse dia que eu vi e perguntei para ela, onde é que a senhora estava, a doutora Ness?
3: Ela disse, eu não estava lá? Não sei. Eu vou deixar claro aqui o que eles estão dando a entender. Oswaldo, Davi, Beatriz e Celina alegam que foram presos sem terem tido seus mandados de prisão apresentados. Mas eles existem, estão anexados no processo e no caso de Beatriz e Celina, temos um vídeo delas assinando seus mandados. No documento em si, há o horário marcado. 9 horas da manhã. Horário que, de acordo com suas narrativas, elas deveriam estar ou sendo sequestradas do Fórum de Guaratuba ou a caminho da chácara, chamada de Casa das Torturas. Davi e Oswaldo, enquanto estavam na dita casa de Stroessner, dizem que ouviam duas mulheres conversando e datilografando, sendo que uma delas seria a juíza de Guaratuba, a doutora Nézia Edith Kowalski que não se encontrava no fórum nem de manhã, nem à tarde, de acordo com os relatos de Celina e Beatriz. Logo, o que os quatro acusados parecem querer dizer é que a juíza Anésia não apenas teria visto Oswaldo e Davi sendo torturados, como também estaria redigindo os mandados de prisão horas depois dos quatro terem sido presos. E Beatriz e Celina só teriam assinado o mandado com aquele horário porque não apenas teriam sofrido uma longa sessão de tortura, como também teriam sido drogadas. E aqui eu preciso deixar uma coisa muito clara. Eu não tenho como verificar nada disso. Mas estou relatando porque faz parte da história, especialmente da argumentação da defesa. Eu não sei onde a juíza Anésia estava e nem teria como confirmar isso. Mas Davi e Osvaldo afirmam que reconheceram a juíza Anésia durante sessões de tortura por conta de sapatos, meias e óculos que a juíza usava, pois era a única coisa que conseguiriam ver por debaixo das vendas que teriam nos olhos. E, se nada me escapou, a primeira vez que essa parte da história aparece é no dossiê Tortura Nunca Mais, elaborado pela doutora Isabel Kugler Mendes e finalizado apenas em julho de 93, ou seja, um ano após as prisões dos sete acusados. De acordo com a doutora Mendes, essa teria sido a primeira oportunidade em que eles puderam falar livremente, com detalhes, sobre o que teria lhes acontecido. De qualquer forma, eu vou explicar essa questão da juíza com mais detalhes em um episódio futuro. O que eu posso afirmar com segurança aqui é que, naquele dia, a doutora Nézia não tomou nenhum depoimento formal de nenhum dos sete acusados. E isso tudo tem também a ver com a dúvida que levantei no episódio 8, acerca do horário do vídeo em que teria sido gravada a cena de Beatriz e Celina no fórum de Guaratuba. A promotoria alega que aquela cena seria de manhã, logo após elas terem sido levadas de suas casas para o fórum. Já as defesas alegam que aquilo ocorreu à tarde, após as sessões de tortura. Isso significa que temos três possibilidades aqui primeira possibilidade, se foram torturadas, Beatriz e Celina estariam tão atordoadas e talvez drogadas que colocaram horários errados talvez sugerido por algum policial fazendo parecer que assinaram os mandados de manhã, mas na verdade só teriam assinado à tarde segunda possibilidade, que o horário foi preenchido por algum policial com um horário da manhã e que elas só tiveram o trabalho de assinar o mandado e isso teria sido à tarde terceira possibilidade que Beatriz e Celina estão mentindo e que aquela cena do vídeo do fórum foi de manhã. E que, naquele momento, elas assinaram o um mandado de prisão com o horário correto, 9 horas da manhã. Como mostramos em episódios passados, o Ministério Público sempre afirmou que o Grupo Águia da Polícia Militar estava investigando para o Ministério Público por conta de um acordo que havia entre eles. Logo, existe aqui uma relação de confiança mútua entre as duas instituições e por conta disso, para o estado do Paraná as duas primeiras possibilidades que citei são impossíveis de terem acontecido em outras palavras, se no mandado de prisão consta o horário de nove da manhã entende-se aquilo como um documento oficial que de forma alguma pode ter sido adulterado ou preenchido de forma maliciosa e é por isso que, para a acusação só existe a terceira possibilidade de que as abagens estão mentindo e que a cena gravada no fórum ocorreu de manhã Voltando um pouco no tempo. Naquela manhã do dia 2 de julho, em Curitiba, a 130 quilômetros de distância de Guaratuba, também era preso Vicente de Paula, apontado como o outro pai de santo, um dos mentores do ritual e amigo de longa data de Oswaldo Marcineiro. Em seu depoimento de 2004, ele narrou como teria sido a sua prisão.
5: Vicente, você é, confessou esse delito aqui, segundo o teu depoimento aqui, porque foi ser viciado, torturado.
1: Eu não confessei, eu simplesmente falei o que eles queriam, porque eu fui perfeito, torturado. Perfeito.
5: É, você conhece Nilza o Camargo? Conheço. Ela alguma vez estava presente em, em alguma dessas situações que você falou, como aconteceram os fatos? Como? Ela estava presente alguma vez, porque consta um depoimento dela, ela dando conta da tua confissão. Por, Por que ela estava presente? Por que consta que ela realmente viu a tua confissão ou sabe da tua confissão? Não, ou...
1: veja bem, quando eu fui preso, eu fui preso aqui em Curitiba. Aqui quem, foi, quem me prendeu foi o capitão Xavier. Eu estava, eu ia pintar um letreiro num bar do um, um político, aliás, ele era candidato Osmar Sansonowski. então eu estava para pintar o, o letreiro, isso era em torno de 8 horas da manhã. E... A polícia já estava atrás de mim. Então eles foram na boate onde que ela trabalhava, aí pegaram ela para ela dizer onde eu estava. Aí ela veio com, com eles até onde eu estava. Aí, chegando lá, eles me prenderam, veio, veio, é, levaram até Matinhos, no qual foi o dia inteiro, eles me levaram, eu fui preso em torno de 8, 8, 8, e meia da manhã, e quando nós chegamos lá na coisa da polícia militar em Matinhos, era já a noite fechada.
3: A viagem de carro de Curitiba para Guaratuba, ou Matinhos, leva em torno de duas horas. Por causa disso, tendo sido preso às oito da manhã e sendo apresentado ao quartel da Polícia Militar de Matinhos só à noite, Vicente Paula quer dizer aqui que foi torturado durante todo esse tempo. Nilza Perpétuo Camargo, que o juiz Rogério Etzel mencionou antes, teria acompanhado Vicente durante todo esse trajeto até o litoral paranaense. Em depoimento prestado em 8 de março de 1993, Nilza dizia que chegou a ver alguns dos maus tratos que Vicente narrará aqui. Por fim, ela também disse que se espantou quando viu ele confessando o assassinato.
1: Nesse, nesse caminho eu fui sendo torturado, inclusive ali no, edifício, no viaduto dos padres.
3: O viaduto dos padres é um trecho da estrada de Curitiba para o litoral no qual existe um precipício ao lado da estrada.
1: Eles queriam que eu falasse uma, uma, uma coisa, se eu primeiro perguntar se eu conhecia o Oswaldo, a dona Celina, o Davi, eu disse que conhecia. Então ele falou assim, bom, então ele vai ter que confessar. Mas confessar o quê? Eu não sabia o que confessar. Aí eles foram ali no viaduto do padre, eles tiraram a minha roupa, aí começaram a me dar é, morro com a mão enrolada, uma toalha, por aqui assim, é, chute no testículo. E depois me amarraram com as mãos para trás E eu, eu em pé
3: No depoimento de Nilza, lê-se o seguinte Abre aspas Durante o trajeto do carro de trás Onde ia a depoente Era possível ver que Vicente era agredido Pelos policiais Que durante a viagem, iniciada de dia Houveram várias interrupções Quando a depoente era levada A um determinado local De modo que não pudesse ver Vicente Fecha aspas
1: Aí me levaram até o capitão Xavier mandou parar o, o movimento da, da, da rua então eles foram e fecharam o movimento, aí eles me levaram até o, ali o parapeito daquele do, do, do viaduto dos padres ali do, do, dos padres mesmo me encostaram em cima do, do muro e disseram se eu não confessasse eles iam me jogar lá embaixo que eles já tinham feito de umas seis, sete vezes isso e que só iam me achar lá uns dez dias depois que eu tivesse virado o cadáver aliás, é, osso, caveira Bem, mas eu não sabia o que confessar. Aí, quando descemos um pouquinho mais para baixo, aí eles voltaram a vestir, eles disseram que ia me levar numa, na entrada de é, Antonina, Diz que na entrada de Antonina tinha um lugar bom. Aí, quando nós ia descendo, veio um, um carro em sentido contrário com dois policiais dentro. Aí eles trouxeram um papel onde diziam que a Beatriz tinha confessado que tinha matado uma criança. eu falei, mas a Beatriz é louca que falou uma coisa dessa. E você vai falar também, porque se você não falar, até nós chegarmos lá, nós ou matamos vocês, ou você ou nós é, te, é, ou desovamos pela... Hum. Como?
5: Ou matamos ou conseguimos a confissão.
1: É, ele falou que ia desovar eu pela, pela serra, ou eu ia assinar aquilo que eles queriam. Bem... Quando nós chegamos lá na entrada de, de Matinhos, que tem um posto policial rodoviário ali, com mais menos um quilômetro para frente, eles entraram à esquerda, à direita daqui, quem desce, à direita. Aí passaram, entraram dentro de um, de um rio lá. Aí naquela, no, no rio foi choque, afogamento, me penduraram, passaram um ferro assim, passaram um ferro assim, suspenderam na árvore, no galho de uma árvore, três, três soldados, eles se revezavam segurando do outro lado. Enquanto isso, eles me batiam com a, é, uma ripa na sola do pé, na bunda, e aí dava um choque no testículo, nos dedos, afogamento. Inclusive, antes eles pegavam um regador, que parece que era de colocar gasolina, que tinha um gosto de gasolina, ou aquela água. Botavam um pano e jogavam água. Aí depois tiraram dali e foram me dar afogamento no rio mesmo. E isso ficaram até já, era noite, noite escura, isso aqui, no qual eu não tenho vergonha de dizer que, eu fui covarde, concordei com ele, falei, não, eu falo o que vocês querem, eu faço o que vocês querem.
3: Enquanto isso, à tarde em Guaratuba, Beatriz e Celina já estavam novamente no fórum. E essa notícia passou a correr por toda a cidade.
0: Durante a tarde, centenas de pessoas se reuniram em frente ao fórum, onde os acusados estavam detidos.
7: Eu me recordo só disso, que eu estava ali naquele lugar. Nesse momento, começou a juntar pessoas na frente do fórum de Guaratuba. A população revoltada persegue o carro onde está a mulher do prefeito de Guaratuba. Tá vendo aqui uma revolta geral. A população revoltada tentou atacar a mulher do prefeito. Eles nos retiraram de lá, do fórum de Guaratuba e nos levaram para o quartel da polícia militar em Matinhos.
5: Aí à noite você disse que assinou alguma coisa, o que aconteceu depois? Mais alguma coisa? Deve é, foi preso
6: viraram. e. Não, ali da casa do, do Estró, é, até essa mansão lá, é que era montado o quartel general deles ali. Aí quando foi anoitecendo, não ficou, só ficou um, um policial lá, que daí então já sabia que era policial, só que eu não acreditava que ele era PM, porque ele era cabeludo. E esse PM eu não conheço nenhum PM cabeludo. Que é o quê? E... Eu não é cabeludo Cabeludo, assim, cabelo grande, como ele é, calça jeans, jaqueta A roupa parecia mais um hippie do que um policial Aí ele me tirou do, desse banheiro lá e como ele estava sozinho Ele queria cuidar de mim ali, né, me vigiar Me algemou de virado na cadeira, com as mãos na cadeira Eu fiquei ali, tinha uma televisão dessas pequenininhas e estava passando o Jornal das Sete, e daí ele se engrandecendo ali, porque apareceu as imagens dos rabais sendo presa e tudo, e disse que não sei que, que, quem quis dar uma facada nela, e ele quase deu um tiro no cara, como é, conversando comigo. A mesa estava assim, repleta de, de aquelas coisinhas de telefone assim em cima da mesa, eu perguntei para ele o que era aquilo lá, ele pegou, disse que aquilo lá era escuta de telefone, né porque ele disse assim, oh, qualquer pessoa que ligar para Guaratuba ou ligar de Guaratuba para qualquer outro lugar do Brasil, nós temos todas as gravações. Quando tocavam, eles, quando toca o telefone na cidade, aqui também toca. Porque eles disseram que tinham grampeado quase todos os telefones, e era bastante, era mais de, mais de 200 coisinhas daqueles, tudo com fio ligado em gravadores. Fiquei ali aquele tempo, aí chegou uma, um carro, eles me pegaram, colocaram no carro, mas aí já não me... Depois que eu assinei aquele carro, eu já daí ele já não...
5: Não fizeram, não, nada, não, não fizeram mais nada, não
6: fizeram tá. mais nada Entrei, sentei no carro, me levaram na casa da Juiz Anésia é, Entraram na casa dela Aí já era mais ou menos umas nove horas da noite Conversaram, deram muita risada Eu achei isso, eu achava normal aquilo, né Eu fiquei dentro do carro, na parte de trás Tinha umas pessoas andando na rua, curioso, sei lá E conversaram lá, não sei o que eles conversaram Aí ela deu um beijinho no rosto de um, beijinho no outro, e me levaram pra, lá para o quartel da Polícia Militar em Matinhos. Disseram que daí eu ia dar um depoimento lá, né?
5: E como é que foi lá o depoimento?
6: Lá, antes do, do, do depoimento, eles deixaram nós nossa...
1: lá, eu, aí lá eu encontrei o De Paula. Aí nós chegamos lá em Matinhos, no lá na, na Polícia Militar de Matinhos, aí estava o Oswaldo e o Davi lá. Aí disseram que era para... veio uma coisa escrito para a gente decorar o que era para falar. Aí o Oswaldo, não sei se foi o Oswaldo ou o Davi, que disse que não ia falar, eu falei também que não ia falar. Novamente, daí foi o Capitão Neves que me pegou, me levou num subsolo embaixo e... Me penduraram de novo da mesma forma E fiquei mais ou menos uma hora Sei que eles também foram novamente Torturados lá embaixo para concordar com aquilo que eles queriam Até que a gente acabou
4: concordando com tudo que eles queriam Tinha um monte de polícia no, no, no quartel de Matinhos eu, eu, Tentamos falar que não fizemos aquilo Teve um, um senhor ainda lá que estava bem vestido Falou, rapaz, você não está escutando bem, está com um problema Leve ele para tomar uma aguinha lá fora Levaram nós, apanhamos de novo lá fora Lá em Matinhos, tiveram que falar o que eles queriam. Nessa sala, acho que devia ser ali um alojamento
6: dos policiais, a gente ficou lá, troca de guarda, os caras batiam. Vem um, ah, você é o bruxo, você é isso, você é
9: aquilo. E era um tapa, um soco, um chuto. Eu quero saber do Vicente, se por acaso o capitão Neves, no dia que ele foi preso em Curitiba, e foi deslocado até o quartel de Matinhos, se foi lhe apresentado alguma lista de nomes que ele deveria declinar,
1: como que tivesse participado do, do suposto ritual? Foi me apresentado uma lista no qual se eu conhecia as pessoas, não que fossem é, participar disso ou daquilo, perguntaram quem eu conhecia. Mas o capitão Neves não chegou a falar para você de um número exato que seriam os acusados? Ele disse que ela para mim é apontar sete, porque sete seria o número que é, de cabala no um negócio assim que ele disse.
9: Lembra de, de, de assim, o número desses nomes? Quantos nomes eram? Era, era 21 nomes. Se Andreia Tinha tinha Andreia? Não, calma. Não Se Andréia Barros. Barros e Anis Daiana. Maia e Bruno... Swap também estavam incluídos nesses, nesses, nessa lista? Com... Estavam. Quando você você viu Davi e o Oswaldo naquele dia que você estava... Foi levado lá para Guaratuba? Viu, Matinhos? Vi. Como é que eles estavam fisicamente?
1: Eles eles estavam, assim, praticamente arrasados. que
5: O Oswaldo estava... O tava... Fisicamente, notou alguma escoriação, alguma lesão, alguma...
1: O sangue? Tá, o Oswaldo estava com, com a roupa, toda cheia de sangue. E o Davi? O Davi ele estava com uma, com uma blusa, mas também estava bastante machucado. Você chegou a ver algum detalhe no ouvido do Davi? O ouvido do Davi estava saindo sangue, estava assim, tinha um, um local assim que estava sangue seco. Inclusive.
9: Te deram a oportunidade de você conversar com eles ou não?
1: Nós conversamos bastante.
9: Ele, o Davi falou o é. que foi que causou aquele 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 problema no ouvido? Ele chegou a te falar alguma coisa?
1: Veja, veja bem, nós tomamos tantos assim, entupir assim na orelha, tampão na orelha assim, que eu rezo para que o meu também não aconteceu mesmo, porque eu sei do que aconteceu.
6: O Vicente estava tava num canto, assim, colhido lá nesse canto, daí os caras chegaram, chegaram dois, dois policiais, com, com aquela maquininha, o um troço que eles davam choque na gente ali, daí eu pude ver, ela era uma caixinha mais ou menos do tamanho dessa aí, com a manivela do lado e uns fios que saíam assim. Então no início ela tinha um. Em jacarezinho, mas depois só tinha o filme, onde desenrolava. Eles, eles foram lá no canto, começaram a dar choque no né, de Paulo. Paula reclamou, dizendo que tinha problema de coração, essas coisas, né? ele estava tudo molhado. E eu disse: não, mas choque é bom para o coração. E ali ele, na verdade, ali eles já estavam brincando assim com a gente, entendeu? dando choque nele e tal, e vinham para o meu lado. Eu ali de novo né? vinha: tipo, não, eu não devo isso aí, eu não fiz isso. Pô. Ah, pô, então você só fala se assim, te bota da choque. Eu digo, tipo, não, não é isso, pô, mas agora vocês querem que eu assine uma coisa que eu não fiz. E fica. Daí chegou um. Um outro, um outro capitão, um, um, gordo, um gordo assim, agora não. Acho que era Xavier o nome dele. Entrou bem na hora que o cara tava me dando choque disse para ele, pô, o que estão tá fazendo, rapaz? Ah, estamos se divertindo um pouquinho aqui. Disse, oh, é isso ó, para começar a gritar muito, o pessoal vai querer saber o que está acontecendo aí, manera aí, ele mandou esmaneirar, aí ele disse assim, oh, o pessoal lá, acho que está querendo ouvir, não sei quem, falou assim, acho que chamaram
5: de Paula. Tá, e daí, né? a confissão, alguma coisa ali mais de papel, é. alguma coisa teve? Não, não ali,
6: ali, acho que eu assinei mais um, um outro papel que eles tinham lá. Aí não, lá. não leu também? Ah, também não, aí o cara, até esse sargento falou, para esse que estava paisando, eu disse, não, mas pô, o cara tem que ler, ele disse, ah, não precisa, ele sabe o que está assinando. Eu
4: sei nada, né?
9: Lá no quartel de Matinhos, o senhor manteve contato com o réu Vicente? Sim, senhor. E com o Davi? Sim, senhor. E com a Beatriz e a Celina? Não, senhor. E no quartel de Matinhos, não?
4: Que eu recorde, não.
3: Na noite do dia 2 de julho e madrugada adentro, foram feitos os depoimentos dos cinco presos. E os depoimentos de Osvaldo, Davi e Vicente de Paula serão as peças principais para todo o processo. É lá que eles dão os detalhes do ritual, de como Evandro foi capturado e quantas pessoas participaram. É o primeiro de vários depoimentos que eles dão afirmando a autoria do crime. E será com base no princípio de suas delações que todo o caso será montado contra os sete acusados sendo todos já nominalmente citados nesses depoimentos em Matinhos. Os três homens defendem-se dizendo que sequer falaram o que exatamente está lá, que foi tudo um misto de terem escrito por eles com terem sido forçados a falar após torturas.
8: É, durante o, o procedimento de tortura, provavelmente foi lhe dito como descrever é, os cortes praticados né, no corpo que se diz Edevano.
1: Sim. Como
8: é, foi essa solicitação? De que forma né, foi solicitado que o senhor explicasse esses cortes?
1: O... Isso aí foi o capitão Neves. Ele pegou, eu, o Oswaldo e o Davi, e colocou assim, então eles escreviam, que era para a gente dizer que tinha sido cortado assim, perpendicular, e, perpendicular, e, pô, o, o, assim, umas formas que ficaria difícil da gente falar, para explicar essas coisas.
8: O senhor sabe a que instrumento foi atribuído a realização desse tipo de corte? Que tipo de instrumento?
1: É, no início eles disseram que nós era para falar que a gente tinha cortado com é, bisturi. Depois... Depois disse que a gente ia corta, era com serra e facão.
9: Excelência, tem aqui uma passagem também no processo em que no dia da prisão, me refiro sempre no dia da prisão, no dia seguinte, né, dia 2 Que o capitão Neves Esteve diante dele e de Oswaldo E mostrou as fotos ah, tá. do, do, do achado Do cadáver achado Isso aconteceu?
6: Sim, é, foi na, na Mansão do Stroess né, Nesse meio tempo que o Oswaldo Estava lá para dar esse depoimento Ele veio E mostrou essas fotografias do cadáver Da criança, da forma que estava Uh, o jeito uh, e, e através daquelas fotografias lá que ele queria que desse um depoimento dizendo como que foi feito aqueles cortes, aqueles negócios
1: ele cortou aqui assim, na criança? isso, cortou aqui? Isso, e abriu? sim dessa forma? sim ele começou por cima? sim pela, pela altura do pescoço? foi e depois?
9: Aí foi aberto, foi tirando dos órgãos. Ele começou
1: a tirar o quê primeiro?
6: Aí que primeiro? Aí ali que começou, tipo uma montagem, assim não, só dizer que foi assim, foi assado, entendeu, era mais assim pressionando Oswaldo, né, a dar esse depois.
3: Também não em é incomum citarem que foram drogados, sempre citando um líquido grudento, com gosto amargo, marrento. E por mais desconfiado que fiquemos de tudo isso, uma coisa é inegável nenhum dos três estava com advogado presente. De acordo com os relatos dos cinco, os três homens aparentemente teriam sido separados das duas mulheres, e somente as abages tinham advogados. Aliás, três advogados, para ser mais exato, sendo eles Silvio Bononi, o advogado da prefeitura de Guaratuba que as acompanhou ao fórum de manhã e, após terem sido sequestradas, ficou procurando por elas por toda a cidade sem sucesso, só as reencontrando à tarde, o segundo advogado era Roberto Machado, que veio de Curitiba, e também Luiz Cláudio Cordeiro Biscaia, primo de Beatriz, que também veio de Curitiba. Recapitulando alguns eventos. Segundo o na manhã do dia 2 de julho, policiais entraram em sua casa dizendo que Celina e a psicóloga estavam presas. A psicóloga seria a irmã de Beatriz, Sheila Abage. Beatriz reforça isso em todos os seus depoimentos, de forma a deixar claro que a denúncia feita por Diógenes visava armar contra a sua família, e que não haveria nada de concreto contra Beatriz, pois pouco importava se Beatriz ou Sheila fossem presas. Sabendo dessa movimentação na casa das Abage, o advogado da prefeitura, Silvio Bononi, foi até a residência delas, exigindo que os policiais apresentassem os mandados de prisão. Tendo em vista que não apresentaram, o advogado sugeriu que fossem todos ao Fórum de Guaratuba, ainda naquela manhã, para esclarecerem tudo com a juíza de Guaratuba, Anésia de Se dirigiram então ao Fórum, os policiais, Celina, Beatriz, Sheila e o advogado, Silvio Bononi. De acordo com a Zabage, em algum momento de distração do Dr. Bononi e Sheila... ...Celina teria sido puxada por um dos policiais, o que fez com que Beatriz se agarrasse à mãe... ...sendo levada com ela naquela manhã para a chácara, onde foram torturadas. Silvio Bononi e Sheila teriam ficado no fórum de Guaratuba... ...trancados numa sala por um policial que os impediu de acompanhar Celina e Beatriz. Após as torturas... As abagens foram trazidas de volta ao fórum, já à tarde. A população de Guaratuba começou a se juntar, ocorrendo um risco de linchamento. Por isso, foram retiradas do fórum, foram levadas num ferryboat exclusivo em direção a Matinhos, onde depuseram à noite no quartel da polícia militar de lá. Lembrando que Matinhos é um município próximo a Guaratuba. Como eu mencionei há pouco, após serem retiradas do fórum pela manhã, o advogado Silvio Bononi ficou procurando as abades pela cidade. Eu vou agora ler alguns trechos do seu depoimento no julgamento de 98, narrando a visão do Dr. Silvio Bononi sobre esse período em que as Abages sumiram e que teriam sido torturadas. No fórum de Guaratuba, de manhã, pouco antes delas serem sequestradas, ele diz, abre aspas, que um policial militar a Paisana chamou Celine e Beatriz da porta... E que estas se dirigiram a seu encontro, quando o depoente a seguiu. Que o depoente foi barrado pelo policial sob a justificativa que o mesmo teria que encontrar alguns documentos dentro dos que tinha na mão. Que o depoente não encontrava passagem para transpor a porta... Sendo que após cerca de um minuto ouviu o barulho de uma viatura se retirando... Ato contínuo ao qual o policial falou ao depoente... Já fiz o meu papel. Agora as rés vão ser levadas para Paranaguá, um município próximo, onde serão interrogadas pela Polícia Federal. Que o depoente foi à casa de Aldo Abage para comunicá lo dos fatos. Que o depoente não viu o mandado de prisão na parte da manhã. Que antes de sair do fórum no período da manhã, ainda, não falou com a doutora Anésia, porque ela não estava no fórum e também não falou com o promotor e também não viu o promotor no fórum. Que o depoente foi até Paranaguá na Polícia Federal, contatando com o delegado da Polícia Federal, Dr. Schwerin. Que o Dr. Schwerin asseverou ao depoente que a prisão não era federal, mas realizada em apoio à Polícia Militar. Que o Dr. Schwerin informou ao depoente que ficou sabendo por telefone da existência de mandados de prisão em desfavor das Rés. Que o depoente perguntou onde estariam as Rés e o Dr. Schwerin não soube explicar mas afirmou que não estavam na delegacia da Polícia Federal. Que o depoente explicou ao doutor Schwery que, ao seu ver, tratava-se de um rapto. Que o depoente assevera que deveria acompanhá-las durante todo o tempo que foi retirado da presença das réas a seu descontento. Que rapto, para o depoente, é a atitude de suas clientes serem retiradas de sua presença sem a sua anuência ou participação que o mandado prisional em desfavor das réas seria estadual, sendo que o Dr. Xuere não mencionou o crime cuja prática foi atribuída às réas. Que o depoente foi a Guaratuba, chegando depois do meio-dia. Que o depoente foi ao fórum, mas não havia ninguém lá. Que o depoente foi à casa de Aldo Abage, sendo que populares teriam visto as viaturas da Polícia Militar em direção da estrada de Garuva. Que o depoente crê que as viaturas eram caracterizadas que só viu algumas viaturas descaracterizadas e que a presença de viaturas descaracterizadas junto às caracterizadas não seria percebida. Que as pessoas que lhe falaram eram pessoas do povo e que só perceberiam viaturas caracterizadas. Que o depoente assevera que as viaturas tomaram a direção da estrada de Garuva logo de manhã. Que o depoente seguiu com seu carro até Garuva na esperança de localizar as viaturas que transportavam as rés. Que, regressando a Guaratuba, o depoente chegou por volta das 15h30 ou 15h45. Que em torno do fórum havia um grande tumulto. Que as rés estavam presas dentro do fórum. Que o depoente não chegou a falar com as rés porque logo saíram. Que o depoente não falou com as rés dentro do fórum. Que quando as rés chegaram no fórum à tarde, o depoente não estava no fórum que quando o depoente chegou, as res já haviam entrado no fórum, não conseguindo chegar até as res. Que o depoente não tem certeza se o Dr. Ascemar, o médico que foi atender as abaje, falou com as Rés dentro do fórum. Que as res foram transportadas no ferry boat. Que o ferry boat era exclusivo para as Rés. Que o Dr. Ascemar fez o acompanhamento das res. Que as Rés foram levadas até o quartel da Polícia Militar em Matinhos. Que chegando em Matinhos, o depoente conversou com as réis. Que o depoente conversou com as réis dentro do alojamento porque haviam camas. Que as duas réis davam sinal de sofrimento e cansaço. E parte de trás da camiseta de Beatriz estava suja de fezes. Que Beatriz tinha marcas no rosto e marcas nos braços e nas pernas. De que havia sido segurada com muita força e que Beatriz apresentava pontos avermelhados nas pontas dos dedos. Fecha aspas.
7: No fórum de Matinhos
3: Beatriz aqui diz fórum, mas ela quis dizer quartel da polícia militar.
7: Eles mandaram a gente tomar banho de novo. Eu e minha mãe fomos colocadas no mesmo quarto. Eles mandaram a gente tomar banho de novo. Eu falei, a gente não tem roupa, o que adianta eu tomar banho? Eles nos deram uma roupa. Falaram que minha família que tinha deixado, não sei se foi minha família, se não foi.
3: Sobre essa troca de roupas, eu não consegui encontrar exatamente quem que levou as roupas para o quartel. Beatriz diz que os policiais entregaram para ela e que eles disseram que foram familiares dela que levaram as roupas. Seu pai, Aldo Abage, e o seu primo, o advogado Luiz Cláudio Cordeiro Biscaia, estavam no quartel naquela noite. Então é bem possível que um deles tenha levado as roupas, mas eu não posso dizer com certeza.
7: Nos deram uma roupa, a gente tomou banho na frente de todos os policiais, e eu e minha mãe, tomamos banho não, só nos molhamos, porque como que ia tomar banho? Não tinha como tomar banho.
3: Aí me levaram para um
7: outro quarto, era um quarto comprido, desses de quartel mesmo, que tem aquele monte de cama. Me deixaram nesse quarto. Quando eu estava nesse quarto, apareceu esse mesmo ruivo de bigode. Foi daí que eu soube o nome dele.
8: Em algum momento a senhora pôde identificar, é, seja visualmente ou pela forma como era tratado, que o capitão Neves estava presente nos seus interrogatórios, na casa da
3: tortura? A senhora pode nos dizer?
2: Eu não cheguei a vê-lo.
3: Quem está falando é Celina Abage.
2: Mas em Matinhos, quando nós fomos separadas, eu fiquei num quarto de policiais, porque tinham diversas camas. Eu fiquei sentada numa cama e tiraram a Beatriz dali para ir para outro lugar. Primeiro apareceu o Capriotti.
3: Miguel Arcanjo Capriotti era um importante oficial da Polícia Militar. Como é possível notar pelo relato de Celina, ele era um conhecido da família Bage.
2: Aí eu estava na cama, a cama era muito baixa, ele se abaixou, pegou na minha mão e disse O que está acontecendo, cunhado? Isso é tudo engano, não fique chorando, já está tudo resolvido, vou levá-las para Curitiba, vocês agora estão sob meu comando Isso não passou de, de um engano Você me conhece? Eu olhei para ele e não, não reconheci, não sabia quem era Aí ele disse, eu sou amigo do Aldo, eu sou amigo do Vantuil. Vantuil na época era o Coronel Vantuil era parece que chefe da casa civil se não me engano quando ele disse que era amigo do Aldo e amigo do Vantuil uma luz se abriu mas logo em seguida que ele saiu entrou esse Neves e segurou minhas mãos pôs para trás com toda a força querendo quebrá-las e disse você confirme tudo que foi dito naquela casa porque a tua família, teu marido, teus netos já estão com o meu comando. Eu acabo com eles. Se você não falar tudo que nós combinamos, vocês vão se haver comigo e a tua família também.
7: Pareceu esse ruivo de bigode. Se jogou em cima de mim, me agarrou e falou assim, você vai contar direitinho que nem nós combinamos na casa. Porque você é minha presa. O
2: capitão, o capitão Neves. capitão Neves, não quero nem ouvir falar. Ele é o chefe da tortura. E eu estava desesperado, Ali, nesse
7: momento chega o doutor Silvio Bononi, Bononi e entra em vias de fato com esse torturador Neves, ele entra em vias de fato com ele, consegue tirar, porque vem, enche de policial, daí porque era quartel da polícia militar, e daí eu conto para o doutor Silvio Bononi mais ou menos o que aconteceu. Me dá vontade de ir ao banheiro, eu vou agarrada com o doutor Silvio no banheiro. Eu vou junto com ele no banheiro. E sou levada para dar o meu primeiro depoimento. Quando a gente estava dando depoimento, no meu primeiro depoimento eu contei tudo. Contei que tinha a gente não falava tortura, eu apanhei, eu levei choque elétrico. Eu contava. isso passou o secretário de insegurança da época. Esse depoimento era... Eu não sei, tava numa mesa, tinha uma pessoa aqui, tinha outra pessoa batendo a máquina e tinha aqui tava o doutor Roberto Machado, que era advogado da prefeitura.
3: Só esclarecendo, Roberto Machado era de Curitiba, mas prestava assessoria em processos contenciosos da prefeitura de Guaratuba, já que era amigo de longa data de Aldo e Celina Abagio. O advogado da prefeitura mesmo era Silvio Bononi. Inclusive, este é o motivo pelo qual Roberto Machado acabou se envolvendo com o caso. Ele havia chegado na cidade na manhã do dia 2 de julho, pois havia combinado com Aldo Abajo no dia anterior que aproveitaria as férias forenses para verificar os tais processos contenciosos do município. Chegando lá de manhã, ao saber que Celina e Beatriz haviam sido detidas, assim como Silvio Bononi, ele procurou pelas duas em vários locais, sem sucesso, apenas encontrando-as à noite no quartel de Matinhos.
7: Estava meu primo Luiz Cláudio, que também é advogado. Que horas eram mais ou menos? Não se era de noite já? Era de noite já, mas não sei o horário, porque eu estava completamente drogada, eu não sei o horário. Mas a senhora estava ainda no, na polícia militar? Estava quartel? dentro do quartel da polícia militar. Pessoas estavam fardadas. Daí as pessoas estavam fardadas. Quem tomava o seu depoimento estava fardado? Quem tomava o meu depoimento não estava fardado. Não. Hum. Daí apareceu esse secretário de segurança, olhou bem para mim, deu risada, e falou, vocês deveriam ter torturado mais essa cadela, porque agora ela está contando tudo.
3: O secretário de segurança era Moacir Favetti. Dúvida para a polícia
0: que os sete são responsáveis pelo crime.
3: Não temos dúvida nenhuma.
0: Veja bem, uh, as declarações enfáticas para toda a televisão e rádio e jornais presentes aqui na secretaria, onde o Oswaldo pedia que se organizassem, inclusive, porque uma hora ele foi dar uma resposta e um perguntou junto com outro essa coisa e ele, ele disse: parem, parem, vamos se organizar e para os jornalistas para o pessoal de rádio, televisão e jornais, e dizendo, se organiza que eu quero falar. Uma pessoa que fala assim, de forma alguma está premida, está pressionada. A coisa é transparente, é tranquila, e nós temos agora uma fita que vamos divulgar a partir de hoje, estou encaminhando para o presidente do inquérito, uma fita de áudio, onde as duas confessam e revelam os detalhes que estavam participando, se lamentando, inclusive, tudo bem. Mas nós vamos mandar essa fita para juntar o inquérito e dentro do prazo estabelecido ser encaminhado a, ao judiciário e que o promotor denuncie imediatamente protestando pela, em, pelo encaminhamento dessa fita a um laboratório no mundo inteiro, onde for, para ver se as vozes são realmente delas. O que para nós não resta dúvida que são delas.
3: Se pelo lado da acusação, os depoimentos de Davi, Oswaldo e Vicente de Paula são fundamentais, o mesmo pode-se dizer dos depoimentos de Celina e Beatriz, mas pelo lado da defesa. E eles são bastante curiosos, principalmente quando lembramos de como a imprensa nacional divulgava suas prisões, sempre mencionando as fitas de confissão, mas raramente citando o teor desses depoimentos dados em Matinhos. E isso é curioso pelo seguinte... Especialmente o depoimento de Beatriz é no mínimo estranho, soando às vezes até contraditório. Partindo da tese da defesa, é como se ela estivesse brigando com o escrivão, que vai mudando a narrativa enquanto vai se ditando. E isso ficaria evidente em trechos como os seguintes, abre aspas, que no dia de hoje a declarante foi detida por policiais que a levaram a um local por ela desconhecido. Que, em chegando, um dos policiais travou uma conversa em tom coloquial e calmo, conversando sobre os fatos que levaram à sua confissão. Que a declarante informa que foi encapuzada, porém tratada com educação e respeito por todos os policiais envolvidos. Que, após, já no interior da referida residência, a declarante ficou temerosa por sua segurança, uma vez que, em vários filmes, tem visto a polícia praticar atos de tortura que a declarante informa que sempre ouviu falar que quando uma confissão não sai de um jeito, sai de outro. Fecha aspas. Percebem como foi escalando de os policiais trataram ela bem com educação e de repente ela começou a ficar com medo de ser torturada? O depoimento continua. Abre aspas. Do local onde a mesma estava, podia ouvir o choro alto de sua mãe. Acrescenta ainda que foi torturada, ficando sem roupas, Inclusive levando choques para confessar um crime que admite não ter cometido. Fecha aspas.
5: É... A senhora, tem conhecimento do seguinte ponto. Consta aqui no volume 10, folhas 5877, décima linha de baixo para cima, que... A senhora disse que falou ao doutora Semar que tinha sido torturada. Lembra disso? Mas o doutor Semar... Eu não falei
2: torturada. Eu disse, eu apanhei, minha filha apanhou. Eu nem usava esse termo tortura.
3: Esta é Celina Bage, no seu depoimento de 2004. O Dr. Semar, que o juiz se refere, era o médico que atendeu ela e Beatriz na saída de Guaratuba para Matinhos.
5: E o doutor disse que as folhas 3764, volume 18, décima segunda linha de baixo para cima, que a senhora não, não tinha sinais, não tinha indício de que tinha sido surtado. Que Isso que é?
2: é uma coisa que até hoje eu mesmo me pergunto é. por porquê dele ter
5: Falado se omitido. Dele. De... Ele viu a senhora...
2: Ele me deu um, um comprimido, diz ele que era exordio, mandou que eu pusesse embaixo da língua... O exordio não, não é, é para quem tem botão.
5: problema do... Coração? Não, eu
2: estava com pressão é para... alta. Pressão. Ele pressão tirou alta. minha pressão no ferribote, dentro do carro dos torturadores, e, e disse que eu tinha que tomar aquele medicamento. Pois mandou que eu pusesse embaixo da língua. E eu tomei aquele comprimido e disse, pelo amor de Deus, doutora Semaracuda, da minha filha, eles me bateram, eles bateram na minha filha. Eles deram choque na minha filha. Eles afogaram a minha filha. Por favor, me acuda. Ele se está tudo, tá tudo em ordem, se acalme, já foram tomadas providências. E saiu dali. E nesse mesmo momento, os, os, os torturadores que estavam do lado no carro, eu, eu queria um pouco de água, porque aquele comprimido me deu uma náusea. E eles, esse fato eu tinha esquecido totalmente, eu lembrei quando eu vi no filme, no meu júri, e daí eu pedi água, eles me deram uma latinha de refrigerante. Quando eu tomei, era um, era um líquido espumoso, parecia champanhe, mas era amargo e grudento, minha boca grudava. A partir daquele momento eu fiquei zonza, cheguei em Matinhos para dar o depoimento, eu estava completamente zonza. Mas, desde o primeiro depoimento, eu disse que nós apanhamos, que nós fomos, afog... tive afogamento, falei tudo o que se passou. Tinha um, um senhor de nome Schweire lá, ele só dizia assim, ah, chega de falar, chega de falar. E meus advogados assinaram, sob protesto, as nossas declarações.
5: Ele, esse Schweire era policial?
2: Não sei, não eu, sei que, eu sei que chamavam Schwery, Sim. não sei se era delegado, era promotor, era não era policial, não estava de farta, é. na hora do depoimento.
3: Schwery era delegado da Polícia Federal, que inclusive depôs no julgamento de 1998 no qual Celina e Beatriz foram julgadas. E isso é uma das coisas que me incomodam nesses depoimentos. Como é que é possível ela não lembrar de uma das testemunhas de acusação no seu próprio julgamento? Se eu estou no júri nessa hora, eu começo a pensar que ela está se fazendo de desentendida, pois quer reforçar apenas a participação do grupo Águia nas prisões, ignorando assim a atuação da Polícia Federal, que foi confirmada pelo próprio Schwerin em júri no julgamento de 98. De qualquer forma, voltando aos depoimentos prestados na noite do dia 2 de julho, de fato, os depoimentos de Celina e Beatriz foram assinados sob protesto pelos seus advogados. E isso seria pelo seguinte. De acordo com o depoimento do próprio Silvio Bononi, no julgamento de 98, temos essa declaração. Abre aspas. Que o relato das rés foi bastante minucioso no sentido das serviças sofridas e que a transcrição foi bastante lacônica em relação a isso que o depoente protestou pedindo para que as palavras das réis fossem constadas, o que foi lhe negado. Então o depoente negou-se a assinar o ato, protestando novamente pedindo de novo que as palavras fossem constadas e derradeiramente anuindo em assinar, constando a expressão sob protesto, alegando poder explicar oportunamente. Que ambos os advogados de defesa, o depoente e o doutor Roberto, assinaram sob protesto. Fecha aspas. Eu preciso aqui comentar alguns pontos sobre o Dr. Acemar, o médico que Celina citou que a atendeu após a prisão. O primeiro relato que o juiz Rogério Wetzel se refere consta no dossiê Tortura Nunca Mais, redigido pela doutora Isabel Kugler Mendes, que na época fazia parte do Conselho de Condição Feminina. Neste trecho em específico, Celina narrava o seguinte Abre aspas No ferry boat, eu fiquei ruim Estava me sentindo muito mal Veio o Dr. Acemar, médico do poço de Guaratuba Mediu minha pressão e me deu um comprimido para colocar debaixo da língua Eu disse, doutor Acemar, veja em que estado estou Nós fomos torturadas Eles tiraram a roupa da Beatriz Praticaram violências contra ela me afogaram, deram choques na Beatriz e me bateram muito. Por favor, nos ajude. Me acuda, por favor. Nós estamos nas mãos de bandidos. Ele disse, tenha calma, já vamos ver isso. Fecha aspas. Contudo, como ouvimos há pouco, o juiz Rogério Wetzel citava que o Dr. Semar teria afirmado que nada havia acontecido. O que colocaria em dúvida a veracidade do relato de Celina. Naquela ocasião, o juiz Rogério Edson chegou inclusive a citar a folha em que tal declaração constaria. E isso é importante pelo seguinte. Eu chequei esse trecho. E de fato, o trecho que o juiz leu estava certo, mas incompleto. Eu vou ler esse trecho do depoimento do Dr. Semar inteiro aqui. Ele data de 3 de março de 1993 e ao que tudo indica faz parte do inquérito de investigação das alegações de tortura. Abre aspas. No dia 2 de julho de 1992, por volta das 14h30, o depoente encontrava-se na Prefeitura Municipal, quando, por solicitação do então prefeito, dirigiu-se até o fórum para verificar a situação de Celina e Beatriz Abage, esposa e filha do referido prefeito, tendo em vista que tinham sido presas naquele mesmo dia. Que, uma vez de fronte ao fórum foi chamado por um dos promotores para entrar quando teve a oportunidade de examinar superficialmente tanto Celina quanto Beatriz. Que pôde constatar que Celina estava abalada psicologicamente, bem como com pressão alta e ainda com o abdômen distendido, por causa desconhecida. Que o depoente pôde observar ainda que Celina estava com a roupa na parte entre as pernas molhada, presumindo o depoente que a mesma tivesse urinado na roupa. Que o depoente não observou em Celina nenhuma lesão corporal que esclarece o depoente que o exame foi superficial e Celina ficou de roupa. Que com relação a Beatriz, também apresentava-se abalada emocionalmente, bem como apresentava a equimose no maciço orbital direito e ainda manchas escuras nas pontas dos dedos, não sabendo afirmar em quantos dedos e nem de quais as mãos, bem como não sabe dizer o que teria provocado tais lesões. Que logo após ter examinado as presas, tomou conhecimento que as mesmas seriam removidas para outro local, sendo que o depoente deveria acompanhar sem ao menos saber para onde. Que com um grande aparato policial, as presas foram levadas até a Polícia Militar de Matinhos. Que o depoente prestou assistência às presas até por volta de 18 horas 18 18h30, quando retornou para Guaratuba. Que em nenhum momento Celina ou Beatriz disseram que teriam sido torturadas. Entretanto, Esclarece o depoente que não teve oportunidade de conversar com as mesmas de forma reservada Que recorda-se que Celina disse a um dos promotores Eles me bateram Que depois disso, ou seja, depois que ela disse Eles me bateram O depoente foi convidado a sair da sala Fecha aspas Então, quando o juiz Rogério Wessel relata o seguinte
5: E o doutor Acemar disse que as folhas 3764, volume 18, segunda linha, de baixo para cima, que a senhora não, não tinha sinais, não tinha indício de que tinha sido torturada que, que é é
2: uma coisa que
3: até hoje... Ele está e não está certo. Porque realmente o Dr. Assemar falou que não observou nenhuma lesão corporal nítida no corpo de Celina. E também relatou que ela nunca usou o termo tortura. Mas ele também afirmava que, primeiro, não chegou a fazer um exame minucioso nela pois ela se manteve de roupa o tempo todo, sendo apenas um exame superficial. Segundo, mesmo nessas condições, ele relatava o seguinte sobre Celina, que ela estava abalada psicologicamente, com pressão alta, com a roupa entre as pernas molhada, parecendo estar urinada, que estava abalada, que falava que tinha apanhado e que estava com o abdômen distendido por causa desconhecida. Para quem não sabe, abdômen distendido significa um inchaço ou aumento de volume. Para determinar se isso seria o resultado de uma lesão, seria necessário um exame mais minucioso, que ele não realizou. Uma das torturas que Celina relatava era de que haviam batido na sua barriga. Então, se formos para esse lado, as descrições se encaixam. E por outro lado, há alguns detalhes que também não se encaixam tanto assim. Celina disse que a doutora Semar só a atendeu no Ferribolt, ele dizia que já a atendeu no fórum. Celina dizia que tinha descrito torturas para ele, ele relatou que ela falou isso para promotores. Durante um inquérito de investigação sobre as alegações de tortura, os depoimentos do médico, o Dr. Assemar, assim como o do advogado da prefeitura, o Dr. Silvio Bononi, são importantes para a defesa como formas de tentar comprovar que, ao voltarem para o Fórum de Guaratuba, na tarde do dia 2 de julho, Celina e Beatriz teriam relatado que foram torturadas, assim como teriam marcas no corpo. E neste sentido, no que concerne uma possível denúncia de tortura, o depoimento que acabei de ler do Dr. Assemar pode até ser dúbio por não utilizar a palavra tortura em si. Mas ele narra, sim, que teria visto indícios de maus tratos e que isso era notável mesmo sem um exame mais cuidadoso, como no caso dos dedos de Beatriz e a mancha de urina nas calças de Celina. Neste mesmo inquérito, há o depoimento do Dr. Silvio Bononi, Advogado da Prefeitura, prestado no dia 11 de dezembro de 1992, ou seja, cerca de quatro meses antes do depoimento do Dr. Assemar, que lhe há pouco. Nele, o Dr. Bononi relatava que, naquele dia 2 de julho de 92, passou a manhã e parte da tarde inteiras procurando por elas. Em certo momento, ficou sabendo que elas estavam de volta ao fórum, para onde se deslocou por volta das 15 horas. A partir daí, ele dizia que, abre aspas, não lhe foi permitido falar com as referidas dentro do fórum, mas o declarante pôde observar que as duas que se encontravam na sala de audiência estavam muito abatidas e quase que em estado de choque, bem como pôde observar que Celina apresentava-se em visível estado de descompasso emocional, o mesmo ocorrendo com Beatriz. Que pôde observar, na ocasião, que Beatriz apresentava um ferimento ao lado de um dos olhos, não se recordando qual. Que, diante de tal situação, o depoente providenciou a presença do médico Acemar Silva. Que, em razão da grande quantidade de pessoas de fronte ao fórum que gritavam palavras de ordem contra as presas, entendeu-se por bem retirá-las dali. Que foi montado um esquema para que fossem removidas para a companhia da Polícia Militar de Matinhos que as duas foram colocadas numa viatura marca de Volkswagen Gol, descaracterizada, e todos rumaram para o ferryboat, que foi reservado exclusivamente para este fim. Que quando o ferryboat aguardava para a travessia, o Dr. Acemar Silva comentou com o depoente que para as duas presas estarem naquele estado, fatalmente teriam sido -se Fecha aspas Contudo, em outro trecho daquele mesmo depoimento do Dr. Acemar, Feito quatro meses depois deste do Dr. Bononi Ele diz o seguinte Abre aspas Que não se recorda de ter comentado com o Dr. Silvio Bononi De que as presas teriam sido serviciadas para estarem naquele estado Fecha aspas Essa divergência de detalhes pode ser um mero problema de memória Mas para a acusação acabou soando como uma história mal contada Mas é bom ter sempre em mente Que esses depoimentos foram dados meses depois das prisões você consegue se lembrar com detalhes algum dia que teve seis meses atrás, por mais marcante que ele tenha sido? E como ter certeza que o que alguém te disse não é uma memória construída depois? A questão fica mais dúbia se pararmos para pensar se os relatos do médico Asemar Silva e do advogado Silvio Bononi são confiáveis. Afinal, enquanto o doutor Silvio Bononi era funcionário da prefeitura de Aldo Abage, o doutor Acemar já tinha outra relação como bem lembra Diógenes Caetano, no júri de 2004, durante uma pergunta da promotoria. Quem era Denise Rangel?
8: Ela era a esposa do médico Dr. Acemar da Silva. Se não me engano, Acemar da Silva. Acemar.
3: Para quem não lembra, Denise Rangel era a candidata que Celina Bage queria lançar à prefeitura nas eleições de 92, conforme expliquei em capítulos anteriores. Será que isso poderia nos levar a crer que o Dr. Semar estaria mentindo quando relatou que notou que Celina estava urinada, assim como que havia notado lesões nos dedos de Beatriz, que poderiam ser marcas de choques elétricos? Eu tendo a não acreditar nisso. Afinal, se fosse para mentir, o ideal seria ele ter reforçado o relato de Celina no dossiê Tortura Nunca Mais, de que ela havia relatado para ele que foi torturada. Mas ele nega que isso tenha acontecido, dizendo apenas que ouviu elas dizendo que apanharam. E talvez para você que está ouvindo, essas palavras sejam sinônimas. Mas pense novamente no início da década de 90. Recém saídos de uma ditadura militar numa cidadezinha no litoral do Paraná, quantas pessoas usariam o termo tortura para falar de ações agressivas da polícia militar? Além disso, haveria uma outra possível explicação. Conversando com algumas pessoas envolvidas no caso, diversas vezes eu ouvi o seguinte. Tendo em vista o horror que o caso Evandro gerou, assim como as figuras políticas envolvidas, muitos moradores de Guaratuba teriam medo de falar o que viram. Se isso for verdade, o Dr. Acemar, neste sentido, poderia então ser uma dessas pessoas. Isso tudo aqui é o meu exercício de tentar entender essas divergências de relatos, que no fim, acabaram ajudando para que o inquérito sobre as alegações de tortura fosse inconclusivo. E é claro, esse meu exercício está partindo do princípio de que as alegações de tortura são verdadeiras. Para a acusação, nada disso aconteceu. E tanto o Dr. Assemar quanto o Dr. Silvio Bononi poderiam estar mentindo quando dizem que viram qualquer coisa que parecia indicar maus tratos ou tortura. No dia seguinte, 3 de julho, os cinco presos foram para Curitiba. Foi também o dia da coletiva de imprensa na Secretaria de Segurança Pública, na qual participaram apenas Davi, Oswaldo e Vicente de Paula. E enquanto isso acontecia, de forma a fechar com o número 7 e supostamente de acordo com as delações de Oswaldo, Davi e de Paula, outros dois acusados seriam presos em Guaratuba. O gerente da Serraria Abage, Ayrton Bardelli, e um conhecido de Osvaldo e dos outros, Sérgio Cristofolini. E diferente dos outros presos, esses dois nunca admitiram o crime, nem em gravações, nem em interrogatórios oficiais e nem mesmo quando estavam sem advogado. Bardelli e Cristofolini foram absolvidos em seu júri de 2005, e coincidência ou não, foi também o ano em que Valdir Copete Neves, o então capitão da Polícia Militar apontado como chefe das torturas, tornava-se alvo de uma das investigações mais truculentas da história política do Paraná, a Operação Março Branco.
8: Um oficial da PM e cinco ex-policiais militares foram presos hoje em Curitiba e Ponta Grossa, Segundo investigações da Polícia Federal, eles integram um grupo armado que recebia dinheiro de fazendeiros para impedir invasões de terra.
0: Foram trazidos os três ex-policiais militares presos na terça-feira em Ponta Grossa. Ricardo Derbes, Nereu Moreira e José Maciel são acusados de fazer parte de um grupo armado que seria pago por fazendeiros e comandado pelo tenente coronel Valdir Copete Neves, que também foi preso. Hoje os três ex-PMs falaram sobre o trabalho que faziam.
1: Apenas fazíamos a segurança das fazendas. Só isso.
0: Eles disseram que foi o tenente-coronel quem deu as armas e mandou que eles expulsassem o sem-terra dos acampamentos.
1: O homem obrigava, a
0: gente daquilo que que Nós não cumprimos nunca, mas ele queria que nós ameaçassem, que enfiassem as copetas na boca. Ele gritava, ele xingava, chamava-se de frouxo. Vocês não são polícia. Quem falava isso? Coronel Neves.
3: Em 2005, quando ocorreu a prisão de Valdir Copete Neves, nesta época já um tenente-coronel, o governador do Paraná era novamente Roberto Requião. E esta nova polêmica em torno do nome de Valdir Copete Neves foi o suficiente para que o governador Requião encerrasse de vez as atividades do Grupo Águia, que fazia então parte da P2, o Grupo de Inteligência da Polícia Militar do Paraná. De acordo com uma matéria do jornal Tribuna do Paraná, datada de 3 de maio de 2005, lê-se o seguinte... Abre aspas. Requião disse ontem que a prisão do tenente-coronel Valdir Copete Neves, acusado de formar milícias armadas para atuar contra Sem terras em Ponta Grossa, foi a gota d'água para a extinção do Águia. É que só depois das investigações da Polícia Federal que se descobriu que Neves cumpriu diversos mandados de reintegração de posse na época que chefiou o Águia, sendo que esta não era uma atribuição do grupo. Fecha aspas. Em um episódio futuro eu explicarei com detalhes como que foi a investigação sobre as alegações de tortura dos acusados. Mas já posso adiantar aqui uma coisa. Oficialmente, por falta de indícios, o inquérito que foi aberto para a investigação de torturas foi arquivado e nunca nenhum membro do Grupo Águia ou Polícia Federal foi denunciado. No próximo episódio, conheceremos as versões das defesas sobre as prisões dos dois últimos acusados, Ayrton Bardelli e Francisco Sérgio Cristofolini. Será o último episódio da parte 2 dessa temporada, referente às confissões dos acusados. Mas não se preocupem, não faremos nenhuma pausa para a parte 3, que começará no episódio 13, e será sobre fraquezas e algumas coisas estranhas das alegações de defesas. Aqui, no Projeto Humanos, o caso Evandro. Projeto Humanos é um podcast em formato storytelling produzido pelo Anticast e distribuído pela Half-Death. Ele só é possível de ser realizado graças à ajuda de nossos patronos que contribuem mensalmente com a quantia que podem. Se você aprecia o nosso trabalho e gostaria de ajudar, acesse projetohumanos.com.br e clique no link Apoie. Essa história que estamos contando tem muitos personagens e eventos, então, para facilitar, se você entrar na seção do caso Evandro em projetohumanos.com.br, você encontrará um post chamado Enciclopédia. Se você quiser saber mais sobre algum personagem ou evento que citamos, é só dar uma olhada lá. Nós vamos acrescentar mais coisas à Enciclopédia à medida que novos episódios forem sendo publicados. Três pessoas foram essenciais tecnicamente para que essa temporada ocorresse e eu recomendo demais que você que está ouvindo contrate elas. Elas são... Felipe Aires, que compôs a trilha sonora e masteriza todos os episódios, Aniele Casagrande, que desenvolveu o site e resolveu inúmeros pepinos, Saulo Miletti, da Colosseu Design, que produziu a arte visual tema dessa temporada. Para saber como contatar esses profissionais, basta entrar no post de créditos na sessão do Caso Evandro. As matérias de imprensa e falas que foram utilizadas durante essa temporada foram retiradas em sua maioria de arquivos disponíveis no YouTube e fitas VHS que estavam anexadas ao processo as fontes originais estão na seção de créditos. Essa temporada só foi possível também graças ao trabalho voluntário de várias pessoas que me ajudaram a catalogar os autos dos processos, transcrever vídeos e áudios, pesquisar matérias em arquivos públicos e verificar informações. Vocês são muitos, então espero que me perdoem por não ficar citando o nome de cada um de vocês, mas se serve de consolo, seus nomes estão todos no post de créditos dessa temporada também. Até o próximo episódio.
7: Death.